0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich Willkommen zur Sendereihe »Durch die Bibel«. Auf den Spuren Abrahams, so könnte man auch diese Sendung überschreiben, denn seine Lebens- und Glaubensgeschichte wird im ersten Buch Mose in den Kapiteln zwölf bis 25 dargestellt. Wir befinden uns noch ziemlich am Anfang, nämlich in Kapitel 14, und stoßen dort auf die Schilderung eines kriegerischen Konflikts, mit dem Abraham, äußerlich betrachtet, überhaupt nichts zu tun hatte. Vier Könige, die über größere Reiche herrschten, zogen gegen fünf Stadtkönige aus der Jordansenke in den Kampf. Vermutlich wird dieses Ereignis überhaupt nur deshalb in der Bibel erwähnt, weil Abrams Neffe Lot damals in Sodom lebte. Als die Stadt bezwungen wurde, nahmen die Sieger alle möglichen Wertgegenstände und auch Gefangene als Beute mit. Zu ihnen gehörte auch Lot. Mehr erfahren Sie gleich in dieser Sendung. Zunächst möchte ich Ihnen noch die genaue Bibelstelle nennen, an der wir gleich einsteigen werden. Und zwar geht es weiter mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 14, ab Vers 12. Die Könige von Sodom und Gomorra haben keine Chance im Kampf gegen ihre Feinde. Sie und ihre Leute werden in die Flucht geschlagen, und viele kommen unterwegs um. Über die Sieger wird berichtet, dass sie aus Sodom und Gomorra alles mitnehmen, was nicht nied und nagelfest ist. Und, Kapitel 14, Vers 12, sie nahmen auch mit sich Abrams Brudersohn und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Bei diesem Krieg zwischen verfeindeten Königen und ihren Gefolgsleuten geschieht das, was wohl bei jeder kriegerischen Auseinandersetzung passiert. Unschuldige Menschen werden ohne ihr Zutun in den Konflikt hineingezogen. So ergeht es auch Lot. Er muss damit rechnen, sein restliches Leben als Sklave dienen zu müssen. Die Wahrscheinlichkeit, seinen Onkel Abraham irgendwann noch einmal wiederzusehen, ist verschwindend gering. Doch dann geschieht Folgendes, Vers 13. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoritas, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im Bund. Offensichtlich war Lot nicht der einzige Kriegsgefangene. Als die siegreichen Könige das Gebiet von Sodom und Gomorra verließen und an der Westseite des Toten Meeres entlang nach Norden zogen, konnte einer der Kriegsgefangenen fliehen. Hebron und der Hain Mamre waren nicht sehr weit entfernt, dorthin schlug er sich durch und traf auf Abram, der dort wohnte. Auf diese Weise erfuhr Abram vom Schicksal seines Neffen Lot. Bei einer Israelreise habe ich auch den Hain Mamre besucht, von dort hat man einen unglaublichen Fernblick bis hin zum Toten Meer. Ich kann mir gut vorstellen, wie Abraham damals von weitem beobachtet hat, wie die siegreichen Könige mit ihren Leuten und den Kriegsgefangenen in Richtung Norden vorbeizogen. Sofort kam ihm der Gedanke, ihnen hinterher zu jagen. Zum Glück war er, wie es in unserem Bibeltext heißt, mit dem Amoriter Mamre sowie mit Eschkol und Aner verbündet, so dass er auf Unterstützung hoffen konnte. Vers 14 »Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, achtzehn in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan.« Eine Nebenbemerkung in diesem Vers lässt aufhorchen. 318 Knechte brechen mit Abraham auf. Sein Besitz muss ganz schön groß gewesen sein und die Gesamtzahl seiner Knechte und Mägde beträchtlich. Denn außer den 318 Männern, die mit ihm aufbrachen, gab es auch noch Frauen und Kinder und ältere Leute. Die wiederum waren nicht dazu da, um Abraham persönlich ein bequemes Leben zu bereiten, sondern sie kümmerten sich um die Viehherden. Die müssen riesig gewesen sein, wenn so viel Personal dafür nötig war. Mit 318 Knechten bricht Abraham also auf und jagt den Feinden nach bis Dan. Das liegt ziemlich weit im Norden. Vers 15 Und er teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Abram und seine Leute verfolgen die Feinde bis in die Nähe von Damaskus. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Zuvor hat er seine Männer in zwei Gruppen aufgeteilt. Vermutlich rückte die eine Gruppe immer weiter auf und griff die Feinde von hinten an, während die andere Gruppe einen größeren Bogen um sie machte und dann von der anderen Seite gegen sie anstürmte. Auf jeden Fall waren Abraham und seine Männer erfolgreich und konnten die Feinde in die Flucht schlagen. Die mussten ihre Kriegsbeute und die Gefangenen zurücklassen. Vers 16 berichtet, »Und Abraham brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk.« Die Gefangenen sollten wahrscheinlich als Sklavenverwendung finden. Vor diesem Schicksal hat Abraham sie bewahrt und vor allem seinen Neffen Lot. Vielleicht erinnern Sie sich, in der letzten Sendung habe ich davon gesprochen, dass das vierzehnte Kapitel im ersten Mosebuch fast wie ein Fremdkörper in der Abrahams Geschichte wirkt, unter anderem wegen der Schilderung kriegerischer Details. Ferner habe ich behauptet, dass der Sinnzusammenhang der übrigen Kapitel sogar deutlicher würde, wenn man beim Lesen Kapitel 14 überspringt. Aber genau an der Stelle im Bibeltext, an der wir eben angelangt sind, spürt man, was Abraham für seinen Neffen Lot getan hat, wird die beiden Männer für immer zusammenschweißen. Und diese, ja, Heldentat, die sich Abraham möglicherweise selbst nicht zugetraut hatte, wird sein weiteres Leben verändern. Also, Kapitel 14 mag ein eigentümliches Kapitel sein, aber es gehört genauso zum ersten Mosebuch, wie die Befreiung Lots zu einem Kapitel in Abrams Leben wird. Hören Sie nun Vers 17. »Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laoma und die Könige mit ihm«, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Der König von Sodom, der von seinen Feinden besiegt worden war, kam Abraham entgegen. Aber er kam nicht allein. Mit sich im Schlepptau hatte er eine schwere Versuchung für Abraham dabei, die ihn möglicherweise fast überfordert hätte. Aber halt! Zunächst berichtet die Bibel noch von einer anderen Begegnung. Dazu die Verse 18 und 19. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, »Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat.« Dieser Abschnitt hat es wirklich in sich, denn er stellt uns vor ein paar schwierige Fragen. Zunächst einmal – wo in aller Welt kommt dieser seltsame Melchisedek her? Auf einmal spaziert er mitten aus den Seiten unserer Bibel hervor, hat Brot und Wein dabei, segnet Abraham und verschwindet wieder in der Heiligen Schrift. Das war's. Ich frage mich, warum er plötzlich auf der Bildfläche erscheint, was seine Aufgabe war und was aus ihm geworden ist. Ein paar weitere Einzelheiten über ihn werden ja schon genannt – er ist der König von Salem und zugleich ein Priester Gottes des Höchsten. Doch das führt mich zu der nächsten Frage. Woher wusste er etwas über El Elohim, so der hebräische Begriff, über Gott, den Höchsten? Irgendwie musste er herausgefunden haben, dass dieser Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der lebendige Gott, der Gott Noahs und Henos, der einzige Gott, und nicht nur irgendeine Provinzgottheit. Aus meiner Sicht glaubte Melchisedek an den einen Gott, weil Gott den Menschen ursprünglich mit diesem Wissen geschaffen hat. Am Anfang war nicht die Vielgötterei, der Polytheismus, sondern die Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt, also der Monotheismus. Der Apostel Paulus bestätigt das im ersten Kapitel des Römerbriefes. Dort heißt es, Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Erst in einem zweiten Schritt passierte etwas, was die Erkenntnis Gottes in den Hintergrund drängte. Paulus schreibt weiter, denn obwohl die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Gleich nach diesen beiden Versen prangert Paulus an, dass die Menschen schließlich alles Geschaffene mehr verehrten als den Schöpfer selbst. Zurück zu Melchisedek. Er hatte sich das Wissen um den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, bewahrt. Er lief Abraham mit Brot und Wein entgegen, den beiden Elementen, die wir vom christlichen Abendmahl her kennen. Ich frage mich, warum ausgerechnet mit Brot und Wein? Wie viel hatte Gott ihm von der weiteren Heilsgeschichte offenbart? Melchisedek wird an drei Stellen in der Bibel erwähnt. Abgesehen vom ersten Buch Mose finden wir seinen Namen in Psalm 110, der gewöhnlich auf Jesus Christus hingedeutet wird. Da heißt es in Vers 1, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« Und weiter in Vers 4, »Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks.« Außerdem wird Melchisedek mehrmals im Hebräerbrief genannt. Dort geht es um die Frage, warum wir im Alten Testament nichts über die Herkunft Melchisedeks erfahren. Bei wichtigen Leuten heißt es ja normalerweise in der Bibel, er war ein Sohn des so und so. Bei Melchisedek jedoch fehlen solche Angaben. Auch über sein Lebensende wird nichts gesagt. Der Schreiber des Hebräerbriefes verknüpft diesen Sachverhalt mit Jesus Christus, der ja in gewisser Weise auch ein Priester Gottes des Höchsten war und ist. Jesus war einerseits ein Priester nach der Ordnung Aarons, wie es im Hebräerbrief heißt, denn als Jesus in Menschengestalt sein Leben am Kreuz opferte, war dieser Priesterdienst zeitlich begrenzt, so wie der Priesterdienst des Aaron. Aber Jesus ist nicht nur Mensch gewesen, sondern zugleich auch der Sohn des ewigen Gottes. Darum ist er auch ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, so heißt es im Hebräerbrief. Denn dieser Priesterdienst des Melchisedek hat scheinbar keinen Anfang und kein Ende. Manche kritisch eingestellten Theologen glauben, dass hier dem Melchisedek im Nachhinein eine Funktion übergestülpt wird, die er ursprünglich nicht hatte. Ich sehe die Sache umgekehrt. Melchisedek bringt Abraham Brot und Wein, und beide ahnen vielleicht etwas davon, dass Brot und Wein irgendwann einmal zu einem Symbol für etwas Großartiges werden, nämlich für den Leib und das Blut Christi, für seinen Tod am Kreuz, den er stellvertretend für jeden Sünder auf sich genommen hat. Wie viel davon Melchisedek und Abraham geahnt haben, wissen wir nicht. Aber wir als Bibelleser heute werden darauf hingewiesen, dass die Wurzeln des christlichen Glaubens bis in die Zeit Abrahams zurückreichen. Kehren wir zurück zu unserem Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Weiter geht es mit Vers 20. Melchisedek segnet Abraham und spricht, »Gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.« und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Auch dieser Bibelvers gibt Rätsel auf. Warum gibt Abraham Melchisedek etwas von seiner Beute ab? Und warum ausgerechnet den Zehnten, so wie es eigentlich erst später üblich wird? Ist es eine Art Dankopfer? Hat Gott vielleicht Abraham den Anstoß dazu gegeben, um deutlich zu machen, aus sich heraus hätte Abraham es niemals geschafft, seinen Neffen Lot aus Feindeshand zu befreien? Die Antwort darauf wissen wir nicht. Und schon mit dem nächsten Vers lassen wir die denkwürdige Begegnung mit Melchisedek hinter uns. Da sprach der König von Sodom zu Abraham: »Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich.« Hier kommt nun die Versuchung, die ich vorhin schon angekündigt habe. Denn bereits in Vers 17 wurde erwähnt, dass der König von Sodom, Abraham, entgegenkam, doch dann wurde zunächst die Begegnung mit Melchisedek geschildert. Warum ich das freundliche Angebot des Königs von Sodom als Versuchung bezeichne? Weil es gar nicht so großzügig ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und weil es Abraham zwar reicher gemacht, aber seinem Ruf geschadet hätte. Nach dem berühmten Gesetz des Hammurabi war es damals üblich, dass ein Mann wie Abraham sowohl die befreiten Gefangenen wie auch die zurückerbeuteten Wertgegenstände behalten konnte. Das Gesetz des Hammurabi war damals von großer Bedeutung und wurde in Keilschrift auf Tafeln und Steinsäulen festgehalten. Einige davon sind heute noch bestens erhalten und können im Louvre-Museum in Paris besichtigt werden. Obwohl Abraham also Anspruch auf die Gefangenen und die Beute hatte, bot ihm der König von Sodom lediglich an, »Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich.« Aufgrund dieses ach so großzügigen Angebots sind bei Abraham vermutlich alle Warnlichter angegangen. Nur so ist seine Reaktion in den Versen 22 und 23 zu verstehen. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Abraham durchschaut den König von Sodom. Er befürchtet, der König könnte überall herum erzählen, dass er Abraham zu einem reichen Mann gemacht habe. Dabei hat Abraham alles, was er besitzt, nur durch Gottes Güte erwirtschaftet. Allerdings will Abraham die Leute, die ihm geholfen haben, nicht bevormunden. Die sollen ihren rechtmäßigen Anteil an der Beute bekommen. Deshalb sagt Abraham zum König von Sodom, Ich will nichts von der Beute haben, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Ahner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Mit dem nächsten Vers erreichen wir Kapitel 15. Und gleich im ersten Vers gibt es eine Zusage Gottes, die für mich zu den Schönsten der ganzen Bibel gehört. Da heißt es, »Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.« Diese Zusage bekommt Abraham, als Gott ihm zum vierten Mal erscheint. Mit der Zeit ist aus Abraham ein Mann geworden, der im Glauben gereift, dessen Entwicklung aber immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott ihm gerade jetzt erscheint, nachdem er seinen lebensgefährlichen Einsatz für die Befreiung seines Neffen hinter sich gebracht hat und nachdem er es abgelehnt hat, seinen Reichtum durch die Kriegsbeute zu vergrößern. »Fürchte dich nicht, Abraham. ich bin dein Schild«, sagt Gott zu ihm. Vielleicht in Anspielung auf den Kampf, den Abraham glücklich überstanden hat. Die Chance, lebend und unverletzt nach Hause zurückzukehren, war nicht sehr groß gewesen. Die Aussage »Ich bin dein Schild« soll vielleicht heißen »Warum wunderst du dich, dass du den Kampf unbeschadet überlebt hast? Ich bin dein Schild, ich schütze dich.« Und außerdem fügt Gott hinzu, »Ich bin dein sehr großer Lohn.« Das bezieht sich möglicherweise auf die Kriegsbeute, die Abraham abgelehnt hat. Demnach wäre die Bedeutung dieser Aussage, »Gut, dass du die Beute nicht angenommen hast, denn ich bin dein Lohn, ich will dich belohnen.« Ob diese Deutung richtig ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es würde meine Erfahrung bestätigen, dass Gott viel aus einem Menschenleben machen kann, wenn sich dieser Mensch mit Haut und Haar Gott anvertraut. Wenn Sie jedoch glauben, dass Abraham zu jenen frommen Brüdern gehört, die jeden Morgen erstmal ihren Heiligenschein polieren, dann haben Sie sich getäuscht. Abraham ist sehr praktisch veranlagt. Und so dachte er wohl, wenn Gott mir schon das Angebot macht, mein sehr großer Lohn zu sein, dann könnte ich ihn doch gleich mal um eine Kleinigkeit bitten. Manch einer hätte vielleicht gezögert, die feierliche Atmosphäre durch ein profanes Anliegen zu stören, doch Abraham zögert nicht, und wir sollten auch nicht zögern, wenn uns etwas auf dem Herzen liegt. Mit Gott können wir besprechen, was wir keinem anderen Menschen anvertrauen wollen. Nur keine falsche Scheu. Was Abram beschäftigt, erfahren wir in den Versen zwei und drei. Abram sprach aber, »Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen.« Und Abram sprach weiter, »Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein.« Diese beiden Verse lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Abraham macht Gott deutlich, ich brauche keinen weiteren Reichtum, ich brauche keinen sehr großen Lohn. Was mich bekümmert, ist die Tatsache, dass ich immer noch kinderlos bin. Du hast mir versprochen, mich zum Stammvater eines ganzen Volkes zu machen. Meine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie der Staub auf Erden. Aber bis jetzt hast du meiner Frau und mir noch kein einziges Kind geschenkt. In einem solchen Fall war es damals üblich, dass das ganze Erbe später einmal an den obersten Knecht fällt. So steht es auch im Gesetz des Hammurabi, das in diesem Teil der Welt weithin Gültigkeit hatte. Wie Gott auf den vorwurfsvollen Tonfall Abrams reagiert, steht in Vers 4. »Und siehe, der Herr sprach zu ihm, dein Knecht Eliezer soll nicht dein Erbe sein.« sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Wenn ein Mensch es wagt, mit Gott über ganz praktische Dinge zu reden, dann kann es passieren, dass Gott auf ganz praktische Weise reagiert. In diesem Fall, wenn du dir nichts sehnlicher wünschst als einen eigenen Sohn, dann sollst du einen bekommen. Vers 5 Und Gott ließ Abraham hinausgehen und sprach, Siegen Himmel und zähle die Sterne, »Kannst du sie zählen?« Und sprach zu ihm, »So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.« Tja, noch bevor Abraham denken kann, »Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube«, führt Gott ihn in die Nacht hinaus und zeigt ihm den sternenübersäten Himmel. So zahlreich wie die Sterne, so zahlreich will Gott Abrams Nachkommenschaft machen. Und was Abraham vielleicht noch nicht einmal ahnt, Gott will ihm nicht nur Kinder, Enkel und Urenkel schenken, sondern auch Nachkommen, die sozusagen geistlich mit ihm verwandt sind. Die natürlichen Nachkommen bilden später das Volk Israel. Zu den geistlichen Nachkommen gehört die Kirche, die Gemeinde Christi, gehören sämtliche Christen aus allen Zeiten. Wie ist das gemeint? Ganz einfach. Abraham ist der Stammvater der Israeliten. Und aus diesem Volk stammt Jesus Christus. Also sind alle Christen geistlich gesehen mit Abraham verwandt. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus dazu, »Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.« Zurück zur Abrahamsgeschichte im ersten Buch Mose, Kapitel 15. Hier kommen wir nun zu einem kurzen, aber sehr entscheidenden Satz. Vers sechs lautet, »Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.« Lassen Sie mich zunächst auf die erste Hälfte dieses Satzes eingehen. Abraham glaubte dem Herrn«. Das war Abrams Reaktion auf Gottes Versprechen, aber natürlich auch auf Gottes Forderungen und Zumutungen. Zu den Versprechen gehörte zum Beispiel die Verheißung einer großen Nachkommenschaft. Zu den Zumutungen, die eigene Heimat zu verlassen und sich in ein fremdes Land und eine ungewisse Zukunft aufzumachen. Aber Abraham glaubte dem Herrn. Das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wie Paulus darüber denkt, erfahren wir aus dem Römerbrief Kapitel 4. Sinngemäß schreibt er dort, Was sagen wir denn von Abraham, dem Stammvater unseres jüdischen Volkes? Was hat er erlangt? Nahm Gott ihn aufgrund seiner guten Taten an? Wenn das so wäre, dann könnte Abraham stolz darauf sein. Aber aus Gottes Sicht gibt es dafür keinen Grund. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wenn Menschen arbeiten, bekommen sie dafür einen Lohn. Und kein Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er für seine Arbeit bekommt. Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch nicht aufgrund dessen, was er sich durch seiner Hände Arbeit verdient hat, sondern allein durch seinen Glauben. So der Apostel Paulus über den biblischen Begriff Gerechtigkeit. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er für seine Arbeit bekommt. Für mich als Christ heißt das... Wenn ich mir die Erlösung durch Jesus Christus, durch eigene Arbeit oder durch gute Werke verdienen könnte, dann wäre Gott verpflichtet, mich zu erlösen. Er wäre es mir schuldig. Allerdings müsste ich dann mit meiner Arbeit und meinen guten Werken auch seinen göttlichen Ansprüchen genügen. Und wer kann das schon? Für dieses Dilemma gibt es nur eine Lösung. Gott schenkt mir die Erlösung durch Jesus Christus. Allein durch meinen Glauben, indem ich Gott vertraue und es für mich annehme, dass Jesus Christus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Haben Sie schon mal versucht, durch eigene Arbeit und gute Werke Gott zu beeindrucken? Versuchen Sie es erst gar nicht, sondern wählen Sie lieber den Weg des Glaubens. Gott hat versprochen, Abrams Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne am Himmel zu machen. Das bekräftigt er durch einen Bund mit Abram. Davon wird in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe zu berichten sein. Außerdem gibt es auch eine Lösung für Abrams bisher unerfüllten Kinderwunsch. Allerdings scheint es fraglich, ob Gott zu dem Ja sagen kann, was sich Abram und seine Frau ausdenken. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«.